0: Érdemes azt is megemlíteni, hogy Szent György Albert ugye nem csupán egy biokémikus volt, hiszen például ő, ő tárgyalt a második világháború során Magyarország kiugrási kísérletéről is.
1: Hát ő nem, 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 egy, nem egy egyszerű biokémikus, úgy így van. Egy nagyon sokrétű, azt szokták mondani, hogy egy, egy reneszánsz ember volt, tehát a tudományos kutatás mellett hát az, hogy, hogy, hogy egy sportember volt, ugye az, az ismert, úszott, evezett tehát a a lakásához közeli úszóházon a tisztán volt csónakja, és hát ami egyértelmű, és és vannak fényképes bizonyítékok is, hogy például a Déri Miksa udvarába állítottak fel röplabdapályát, tehát hogy rendszeresen röplabdáztak is, tehát tényleg egy sokrétű ember volt, és hát megfogalmazta a, a, a véleményét, és ismert volt a politikai véleménye is, és hát a német ellenes mozgalmakba is kezdett beszállni, és aztán javasolta Kálai Miklós miniszterelnöknek, hogy hívták Isztambulba a Nobel-díjról előadást tartani, és akkor ő fel tudná venni a kapcsolatot az angolokkal, mikor ki megy előadást tartani, tehát nem lenne olyan gyanús, hogy ő megy. Na most felkereste a visszaemlékezések szerint, vagy a, vagy a történelmi tények szerint Kállai miniszterelnököt. Azt szokták mondani, hogy Kállai Miklós megbízásából ment tárgyalni. most én árnyalnám, hogy, hogy, mint a történészek is árnyalják, hogy tulajdonképpen Kállai Miklós tudtával ment. Tehát a Kállai azt mondta, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem ő küldte, tehát hogy, hogy próbálta ezt elhállítani magáról, hogy ez a Szent Györgyének a magánakciója, de természetesen a miniszterelnök tudott erről, tehát tárgyalt az Angol nagykövetséggel, Kállai azt kérte, hogy az amerikaiakkal is vegye fel a kapcsolatot, az nem sikerült, csak egy levelet próbált eljuttatni Ankarába, Istanbulból az amerikai nagykövetnek, na most az az a németek kezére került, meg a a angol nagykövetségen való tárgyalás is, tehát a németek tudomást szereztek erről, hogy Szentgyörgyi tárgyalta a kiugrásról, és hát utána Hitler Hortitó, mikor találkoztak, akkor személyesen követel, már úgyhogy Szent Györgyi személyére vonatkozóan követelte, hogy adják ki ezt a gaz Szent Györgyit, úgyhogy később Szent Györgyi ezt úgy értékelte, mint élete nagy sikerét, hogy, hogy nem sok ember van, akit Horti személyében követelt, vagy követelte a kiadatását. Tehát hát tulajdonképpen ez egy, ez egy kicsit amatőr, és félre sikerült, tehát nem egy sikeres akciója volt Szent Nem de minden a személyes bátorságát azt mutatja, hogy ő ezt vállalta. Egyébként a, a baloldali antifasiszta meggyőződését mutatja az is, hogy amikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, és elfoglalta egy részét, akkor ő azt mondta, hogy hát neki nincs különösebb vagyona, de nyelvrokonaink a finnek megsegítésére felajánlja a nobel díjat Ez persze nagy-nagy publicitást kiváltó esemény volt, a korabeli Dél-Magyarországban lehet olvasni cikkeket elő, hogy ide utazott a finn nagykövet, és akkor ünnepélyes körülmények között adta át a Nobel-díjat, ami 200 g, 23 karátos arany, és aztán hamar felmerült, hogy az országban lévő egyetem Nobel-díj majd így elvész, tehát ugye nyilván a, a finnek akkor beolvasztják és pénzt csinálnak belőle, és már maga a finn nagykövet is tett lépéseket, hogy akkor egy gazdag Budapesten élő finn fa kereskedő megvásárolta ezt a Nobel érmet, és az érte kapott pénzt adta oda a finn keresztnek, és a, a Nobel érmet meg a Nemzeti Múzeumnak adta, ami sokáig tulajdonképpen titokban volt, tehát állítólag Szent Györgyi is úgy halt meg, hogy nem tudta, hogy mi lett tulajdonképpen a Nobel éremmel, a Nobel díjával Tehát ezek a, a meggyőződése ismert volt Szent Györgyinek, tehát a különböző, nem különböző, hanem róla elnevezett antifasiszta mozgalomnak is a vezetője volt, de hát ezek is azért kicsit ilyen amatőr módon játszottak le. Minden esetre a a Gestapo Magyarország elfoglalása után elkezdte Szegeden keresni, úgyhogy úgy kellett elmenekülnie, hogy hogy Pestre ment, és akkor ott ott bujkált és hát érdekes módon, ugye talán még lesz szó róla, hogy a biológiai oxidációt követően a második nagy kutatási területe az a izomműködés volt, és akkor ezek, ez már háború Ideére esett, és a, a új eredményeket, tehát ugye akkor megtalálták, hogy, hogy két fehérje, az aktin és a miozin játszik fontos szerepet az izon összehúzódásában, tehát ezt nem akart, hogy elveszten, és akkor a svéd nagykövetségen volt Párpesten, és elkült egy svéd tudományos újságnak a cikket, és hát a svédek, ahol ugye nem volt háború, vagy nem is voltak tisztában akár a háborús vagy magyarországi viszonyokkal, hogy Szent Györgyi megtudja, tehát biztos olyan hogy eljutott, szélbe jutott a cikk, akkor válaszoltak neki, hogy megkaptuk a cikket, és a címzés az volt, hogy Szent Györgyi Albertnek Budapest svéd nagykövetség. Na most hát, ugye, nem kellett több a más másnap már keresték is a svéd nagykövetségen, és hát úgy, úgy menekítette ki a követségi titkár, tehát a, melyik beosztotta. a a utójának a csomagtartójába a svéd nagykövetségről, és utána több helyen bújkált Budapesten a felszabadulásig, amikor egy ilyen szovjet erre a célra szakosodott osztag meg nem talált, és ki nem mentette. Tehát ugye ez, ez bevett dolog volt, tehát a, a, az amerikaiak Németországból mentették ki a nagy koponyákat, például ugye az amerikai, az Apollo program, az atya, az, az Werner von Braun, egy FAU-2 német rakétáknak a, a konstruktőre, akit e, kimenekítettek és nem elítéltek, hanem e, felhasználták. Most ugyanígy a szovjet csapatok is a használható kokonyákat próbálták e, e, megtalálni és kimenekíteni, hogy így Szent itt is már kereste egy ilyen szovjet osztag, és a a szovjet védelem e, alá került e, egész családjával együtt.
0: Ugye későbbiekben Szent Györgyi Albert az Egyesült Államokban telepedett le, ugye ez az 1947-es Magyarországon történt politikai fordulat után esett meg, hogy ő az Egyesült Államokba emigrált, és hát mint ismert, ott is hallotta a hangját, ugyanis például a vietnámi háború ellen is felemelte a hangját.
1: Hát igen, tehát ő nem, nem tagadta meg ezt a baloldali hozzáállását. Tehát csak még visszatérve egy kicsit az előzőre, tehát ugye hogy szovjet csapatok kimentették, szovjet védelem alatt volt, járt a Szovjetunióban egy ilyen nagy nemzetközi konferencián, ahol ugye a kivérzett Szovjetunióban kaviáros vacsorákat kapott. Tehát először nagyon-nagyon lenyűgözte a szovjet tudomány fejlődése, csak aztán, és akkor itt van is a tudomány szervezésében, Nagy szerepet játszott a Tudományos Akadémia, újjászervezésében Kodály Zoltánnal voltak a Tudományos Akadémia társelnökei, akkor Magyar-Szovjet, Baráti Társaságnak Zilahi Lajossal voltak a társelnökei, tehát először nagyon lelkes volt a szovjetunival kapcsolatban. Aztán, amikor kezdték barátait letartóztatni, meg közvetlen munkatársat ráárt Istvánt, aki anyagilag támogatta Szentgyörgyi munkásságát, akkor, akkor úgy döntött, hogy, hogy akkor mégse jó ez a dolog így, és aztán egy svájci sítúráról nem, nem, nem tét haza, és próbált amerikai vízumot kérni, ami nem olyan egyszerű, tehát nem, nem rögtön adták meg neki, tehát ő, ő ugye nagy, nagy, nagy szovjet barát volt, de aztán végül is sikerült jutni az Egyesült Államokba, és hát ott kapott egy Massachusetts államban, tehát boston közelében egy tengerbiológiai kutatóintézetben Woods, Woods Hole nevű településen, ahol ő volt korábban, amikor az egyéves amerikai útja során, tehát 29-ben jártott. Tehát ott, ott volt egy ilyen tengerbiológiai lab, kutató és akkor annak létesítettek egy izomkutató részlegét Szentgyörgyi e, számára. De a, a balos hozzáállása ott is elkísérte, ugye Amerikában volt a 50-es évek elején a McCarthy korszak, amikor baloldali amerikaiakat is üldöztek, és hát például az állampolgárságot csak 55 be kapta meg. Tehát Nobel-díjas híres befogadott kutató létére ez egész hosszú idő, tehát Szentgyörgyi már eléggé elkeseredett is volt, hogy nem kapja meg az amerikai állampolgárságot, is 55-ben kapta meg feleségével együtt. És aztán utána itt, utcsholba éltek, és hát r- persze részt vett a vietnámi háború elleni tiltakozásban. Nagyon sok olvasói levelet írt például a New York New York Times-nak. Én, mikor töltöttem másfél évet az Egyesült Államokban, feleségem kapott ösztöndíjat, és vitte az egész családot, két fiamat, meg engem is, tehát én egy darabig ilyen háztatásbeliként voltam ott, segítettem neki irodalmazni a könyvtárban, és aztán megtaláltam a New York Times-ot, aminek nagyon jó tárgymutatója volt, és, és az egész New York Times meg volt mikrofilmen. És akkor viszonylag könnyű volt ki gyűjteni a Szent Györgyi-vel kapcsolatos cikkeket, 133 ilyen cikket találtam, ami önmagában is egy, egy nagy dolog, hogy, hogy egy magyar, akár Nobel-díjassal is ennyi cikkben foglalkozott a New York Times, és akkor itt megtaláltam hogy ez a sok olvasói levelet. És akkor ő ott, ott különböző tiltakozó szikeket írt a, a, a fegyverkezés, meg utána egyáltalán a vietnámi háború ellen, és mindenben benne volt, nyilván nem, nem volt ő egy ilyen elvont kutató, például csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, hogy ne fizessünk adót addig, amíg, amíg az USA folytatja a vietnámi háborút. Hát ebbe rögtön beleszállt, hogy akkor nem nem fizetünk adót tiltakozásul, meg meg hát hasonló érdekes dolgok. Először üdvözölték Johnson elnökké választását, akkor utána már tiltakoztak a nyújtászba, hogy nem ezt gondoltuk Johnson elnökről. Tehát tényleg komolyan hallotta a hangját, aminek persze az lett az eredménye, hogy egy idő után elapadtak az állami támogatások. Tehát később magán támogatásokból tudta folytatni a kutató munkáját.
0: Az emigrációját követően ugye mindössze kétszer látogatott vissza Magyarországra, de az egyik útja az Szegedre vezetett.
1: Hát igen, a e, újszegedi, tehát, tő, tő, például a New York Times-ban 56-ban e, írt, hát komoly, majdnem mondom, hogy durva, de akár azt is lehetne mondani, ilyen olvasói leveleket az 56-os dolgokkal kapcsolatban, Például, hogy, hogy meg kell állítani Kádár Jánost, őt senki nem választotta meg az ország vezetőjének és a hasonlókat. Na most hát emiatt nem volt népszerű, el lehet képzelni Magyarországon, tehát nem is foglalkoztak az ő munkásságával, tehát elhallgatták tulajdonképpen. És amikor aztán létrejött az újszegedi biológiai kutatóintézet, aminek az első vezetője Straub F. Bruno lett, aki az egyik legsikeresebb tanítványa volt, hogy a Banga Ilonát szokás említeni, aki, aki tulajdonképpen a Szentgyörgyi mellett az ilyen tudományos segítő volt. Szentgyörgyi mellett mindig kellettek, hogy legyenek nők a tudományos munkában is. Szegeden ez volt Banga Ilona, akik összeszedetten követték a kutatásokat meg, hogy mit kellene csinálni. Amerikában is volt egy ilyen nő mellette, és a Másik pedig Strau Bruno volt, a, aki az izomkutatásban. Arról is kialakult némi vita, hogy hogy Györgyi nagyon Straug Bruno támogatta, és, és Banga Ilonát kevésbé itt az izom működésben, de hát már ez, ez elmúlt. Na mindesetre strau Bruno lett az Újszegedi Biológiai Kutatóközpont vezetője, és az ő meghívására, és hát nyilván ő el tudta intézni itt Magyarországon is, hogy akkor... Szent Györgyi, ne legyen már de tovább nem kívánatos személy, nem tudom mennyire ismert, hogy Strauch Bruno lett köztárserege elnök is, az elnöki tanács elnöke volt akkor a pozíció. Ez már később történt. Tehát 1973-ban jött haza Magyarországra a biolkutató avatására, és akkor itt, itt Szegeden, én egyetemista voltam, tehát ott voltam az aulában, amikor az orvos egyetem, ugye akkor külön volt a jate és az orvosi étem az orvosi életem dísz doktorra fogadta, és akkor taláros testület vonult végig a Kárász utcán, a Széchenyi térre, a Városházára, szóval nagy ünnepségeket rendeztek Szentgyeli tiszteletére, és hát ami mai napig megvan, azt hiszem, hogy azt hiszem két interjú is készült a Magyar Televízióban, vele, ami nagyon nagy sikert alatt, tehát Szent nagyon szépen beszélt a magyarságáról, tehát ugye én egy nagy államnak, az Egyesült Államoknak vagyok jelenleg az állampolgára, de hát mindig is magyar maradok, vagy tehát hasonlókat mondott, és nyilván akcentus nélkül szépen beszélt magyarul. Tehát ez egy nagy sikerű látogatás volt is Szegeden, és 73-ban, és a másik látogatás az 78-ban, a korona hazahozatalakor volt, tehát ugye a Carter elnöksége idején a külügyminiszter, a Cyrus Vance vezette delegáció, hozta haza a koronát. Egyedüli kikötésük az amerikáknak az volt, hogy, hogy kádár ne legyen jelen. Tehát ne a, ne a párt vezetője vegye át a koronát, hanem, hanem valamilyen más méltóság, És akkor apró antal, hát nagyon nagy különbség nem volt, apró antal vett át hivatalosan a koronát, és hát nyilván itt akkor az amerikaiak figyeltek arra, hogy, hogy híres amerikás magyarok is jöjönek a delegációval, és így jött Albert is, de akkor már nem volt nagyon jó egészségi állapotban, úgyhogy azt hiszem talán az eltén n tartott egy előadás, de annak se volt különösebb publicitása, és azt Szegedre Szeged nem is jött akkor 1978-ban. Tehát ez a két látogatása volt.
0: Ön már korábban szóba hozta, ugye Szent Györgyi Albert közel állt ahhoz, hogy akár egy második Nobel-díjat is megkapjon, ugye azonáltal által is említett izonműködés kutatása során elért eredményei miatt.
1: Hát igen, vannak kétszeres Nobel-díjasok, ne, nem sokan, akik kétszer is kapnak Nobel-díjat, ugyanazon a szakterületen, tehát van egy, aki fizikából Kapott. Van egy, aki kémiából, Zanger, aki a fehérje, az inzulin szekvencie, tehát a aminosabb sorrend azonosítása, és utána a DNS-ben a, a bázis sorrendér kapott Nobel-díjat. A szokták mondani, hogy ha nem, de így, ha nem lett volna már nobel díjas tehát a biológia oxidációra, akkor az izom működés kutatásáért biztos kapott volna. hát ez tény- tényleg nagy, eredmények voltak, de utólag visszatekintve tehát az előbb említett, hogy Bangairona, a Bruno között nem tudott igazán dönteni Szent Györgyi, tehát hogy, hogy nem hogy mondjam, menedzser tesz jól Szent Györgyi, tehát lehetett volna úgy, hogy, hogy nem is ő kap Nobel-díjat, hanem ha egyértelműen deklarálja, hogy a munkatársai e, milyen felfedezést tettek, hogy ők fedezték. Na mindegy, utólag már persze könnyű okosnak lenni. E, Mindeneset ez az izomkutatás, ez nagyon fontos, mikor kikerült Amerikába, akkor például megkapta a Lasker-díjat, a szívizom működés kutatásait. Tehát a szívizom kutatóknak adják, tehát ez egy nagyon nagy díj, tehát, tehát ez is lehetett volna a Nobel-díj előszobája. Tehát nagyon sokan, akik ezt az amerikai díjat megkapták, akkor utána kaptak Nobel-díjat, de hát ezek ez mind spekuláció. Ugye, most Karikó Katalinnal kapcsolatban van sok ilyen, hogy hogy amikor kapja ezeket a díjakat sorba, hogy, hogy többen, akik ezt a díjat megkapták, azok utána a Nobel-díjat kaptak, de, de nem mindenki. Tehát az adott díjból többen, akik részesültek, azok nem lettek Nobel-díjasok. Tehát ezek utólag már mind spekulációk, de minden esetre az izom működés kutatási eredményei azok, azok nagyon az élvonalban voltak. Tehát akár Kaphatott volna az izom működéséért Nobel-díjat is. E, aztán utána ő áttért a, a rák kutatásra. Az előbb említett New York Times-beli cikkek, például a New York Times tudományos robata e, rengeteg szer készített interjút Szentgyörgyvel, és Szentgyörgyi nagyon jól el tudta ezt adni, hogy most akkor hol tartanak a rák kutatásban, és akkor milyen új eredmények várhatók. Tehát ő egy jó alany volt ilyen ismeretterjesztő tudományos cikkekhez, de hát sajnos ugye a második felesége, Borbíró Márta, akivel együtt mentek Amerikába, ugye az első felesége a Demény Cornélia, akitől született a lánya, a Kisnelli, őtől ugye elvált, és a második felesége voltak kint Amerikában, és hát sajnos a második felesége, a Borbíró Márta is már rákban, és hát a lánya is, a Kisnelli is már rákban halt meg, tehát Szent Györgyének egy személyes kudarca is volt, hogy, hogy hiába kezdett rák kutatással foglalkozni. A saját család tagjain nem tudott segíteni, tehát tulajdonképpen ő se tudta megoldani a rák problematikáját.
0: És zárásként végül tudom, hogy nehezet kérdezek, de kérem, próbálja meg összefoglalni pár gondolatban, hogy mit jelent Szent Györgyi Albert Szeged számára?
1: Nehéz a kérdés. Részben most kaptam, vagy kaptunk segítséget azzal, hogy ugye az orvoskar vette föl Szentgyörgy Albert nevét, és hát az a orvoskar dékánya is itt a ceremónián úgy fogalmazott, amit én is gondolok és szoktam mondani, hogy Szentgyörgyi nagy érdeme az, hogy, hogy feltette szegedet a tudományos térképre. Tehát tulajdonképpen Szent Györgyi, Nobel-díjat, C-vitamin és Szeged, ezek összekapcsolódtak, és hát, hát ha, ha valaki, ha Szent vagy ismeri, akkor Szeged, Szegedet is hozzá tudja kapcsolni. Tehát, hogy, hogy a Szent Györgyi világhíre, Szegedet is, hát ha nem is világhírűvé, de nemzetközileg ismertétette. És hát ugyanígy az egyetemet is. Na most a név adása visszatérve, ugye az egyetem többször futott már annak, hogy felveszi Szent Györgyi nevét, de nem, nem alakult ki ebben konszenzus, ez komolyan szóba került, amikor ugye a nagy integráció volt 2000-ben, tehát a szegedi felsőtartási intézmények egyesültek, és akkor nem tudom, 12 karú lett az egyetem, hogy akkor vegye fel Szent Györgyi nevét, de hát ugye volt Juhász Gyula tanárképzőkar, meg, meg a Jater, tehát, hogy voltak már nevek, és hát az a döntés született, hogy inkább legyen újra szegedi tudomány egyetre, mint ahogy már egyszer volt. Hát ugye rengeteg versenyt rendeznek ma már Szentgyörgyi nevével, teniszverseny, hogy a teniszhezett. Szegedi sakkörnek volt az elnöke, tehát ő, ő annyira benne volt Szeged közéletében is, ugye rendszeres színház látogató volt, tehát a színházi élet ismerői is is, is ismerték, tehát komoly szerepet játszott, és hát a munkássága, az, az ma is nagyon fontos több területen is Szeged számára. Ugye rengeteg idézet van, amit lehet Szentgyörgyi Szent idézni különböző témákban, hát hogy csak a egyik legismertebbet mondjam, tehát ugye az Atlanti-óceán partján, ugye Vuczholban laktak, és akkor ott horgászott is az óceánban, ki is van állító, állítólag ott a kutatóintézetben az a nagy horog, amivel horgászott, mert azt mondta Szentgyörgyi, hogy én mindig nagy horoggal horgáztam, mert sokkal jobb dolog nagy halat nem fogni, mint kis halat. Tehát, hogy, hogy a célkitűzéseink legyenek nagy szabásúak. Például az egyik híres idézet, ami most eszembe jutott tőle. Tehát úgy gondolom, hogy Szentgyörgyi komoly nyomot hagyott, az egész egyetemen, az egész városon, és hát ma is, ma is példaképnek tekinthető Szent Györgyi Albert az egyetemi szeget Szeged számát.
0: Nos, azt hiszem visszacsatolva kicsit az en által idézett Szent Györgyi mondathoz, ez az interjú is így a, az órára rápillantva igen, nagy szabásúra sikeredett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést és a történeteket Szent Györgyi Albertről, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Nagyon szívesen,